0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Om en uge spiller det danske fodboldlandshold en vigtig kvalifikationskamp om at komme med til Europamesterskaberne i 2020. Det bliver den næst sidste landskamp, man kan se som kunde hos UC. YouSee har nemlig meddelt, at de fra 1. januar udlukker en lang række kanaler fra deres tv-pakke. Vi forsøger at finde ud af, hvad der er op og ned i tv-krigen, og hvad man som almindelig seer skal gøre for at få lov til at opleve det danske landshold på tv i fremtiden. Du lytter til mediemøllen på Radio 4, og vi også sætter kritisk lys på den måde, mange danske nyhedsmedier lokker dig til at klikke på deres mere eller mindre interessante netnyheder. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med ugens mest omtalte bogudgivelse, Niklas Benders erindringsbog, Begge Sider. Bogens forfatter, Rune om Nielsen, er her i studiet, og inden vi går i gang, er det på sin plads at komme med en slags varedeklaration. Jeg har tidligere som forlagsdirektør på Momenta snakket med Rune om Nielsen om at udgive Benders bogen på mit forlag. Det blev ikke til noget, men det gengæld udkom bogen på politikkens forlag. Den har fået rigtig gode anmeldelser, har fået utrolig meget omtale, og det er det, vi skal tale om i dag. Med her i studiet har vi Jonas for chefredaktør på BT. Velkommen til jer begge. Tak. tak skal du have. Jeg læser lige et par overskrifter op fra BT først. Bentner besvimet af druk. Jeg skider i bukserne og brækker mig ud over det hele. vækkede Bentner med handjob. Fuld. Jon Dahl svinede Bentner til. Det er jo oplagt at tro, at den massive omtale, især BT og Ekstrabadet, ville vække ubetinget glæde hos, hos dig, Rune Skyum Nielsen. Er det sådan?
1: Først og fremmest så vil jeg sige, at jeg er ekstremt glad for, øh, hvordan det går på bogen, øh, hvordan de fleste heldigvis øh, gennemskuer, hvad den, hvad den i virkeligheden handler om. Øh, og jeg er rigtig, rigtig glad for selvfølgelig rigtig meget opmærksomheden, og der har også været... Virkelig fine og ordentlige øh, artikler, blandt andet hos øh, Jonas medie BT. Øh, så det her det er ikke nogen stor klagesang, men det er klart, at øh, når jeg laver et, en et portrætbog, øh, en, en, en biografi med en, øh, en gut og opbygger en relation over rigtig mange år, så går han jo med til det, og han blotter sig også og giver mere, end man måske lige kunne forvente. Øh, fordi øh, præmissen er, at øh, han skal fortælles i, øh, i helhed. Altså, man skal have baggrunden for, for hans øh, offentlige svipser, så, øh, så man ikke bare igen tror, at han er fuldstændig kogt oven i hovedet, og ikke øh, nogensinde gør noget velovervaret. Og det er klart, at øh, når jeg ser, at der bliver taget så mange historier ud af kontekst, og mange af dem... Øh, der gør medierne ikke nogen stor indsats for at, øh, at guide læseren på, på, på rette spor i deres overskrifter eller deres underrubrikker om, at det her det er altså 17 år tilbage i tiden, eller 18 år tilbage i tiden, eller 13 år tilbage i tiden.
0: Hvad er du altså, især utilfreds med?
1: Øh, jamen, jeg, jeg er jo ked af, at, øh, at folk, når de ser de her overskrifter, så tror de, det er noget, der lige er sket alt det her, som du lige har læst op her, det er jo noget, der hører tilbage til 16- og 18-årsalderen. års alderen. Og så er der selvfølgelig en, en reference til en assistenttræner, der har, der har svinet Niklas til, men det er, jo, det, er jo, det er jo ikke på Niklas' regning, kan man sige. Så det er klart, at jeg vil jo... Som, som, øh, som, som den øh, portræt, ambitiøse portrætjournalist jeg er, vil være en idiot, hvis ikke jeg bliver ked af det, når øh, den, jeg portraterer, faktisk bliver skævvredet i medierne. Jeg er godt klar over, at det er en del af dealen, at man ikke kan rigtig undgå, at der, der, der bliver lavet noget af det her, men at det har taget så meget overhånd, som jeg næsten synes, det har med langt, langt over 100 artikler i øh, de forløbende 4-5 dage om Niklas også nogle af dem, som bestemt ikke er, er researchet eller tager historien videre, og, og, og måske værst af alt øh, ofte øh, simpelthen øh, ikke engang øh, tager resten af bogen øh, i, i, i en minde. Altså, det vil sige, at der er nogle artikler, øh, hvor der simpelthen står noget, der bliver dementeret senere i bogen, Altså, journalisterne har skrællet, før de har læst bogen igennem.
0: Men nu er det sådan, du er en meget erfaren øh, journalist, og mm. du kender medierne indenfor. Mm. Burde du ikke have forudset, hvad jo, der sker? det havde vi
1: da også forudset. Vi havde forudset, men det, derfor kan jeg jo stadig godt blive ked af, at at det skulle gå så hurtigt. Altså til sidst har både BT og ekstra men også andre medier ritset for den sags skyld. nogle gange lavet tre historier i en, fordi de var bange for ikke at komme først med den. Så til sidst har man altså bare kyllet tre forskellige vinkler ind i historien bare for at den skulle ud, ikke?
0: Nu sidder BT-chefen og der tør man her <laughs> i studiet. hvad jeg vil du sige til BT's og indsats? Lidt. <laughs> hvad vil du sige til BT's
1: indsats? <laughs> Jamen, jeg at den den er, er bruget. Jeg vil ikke sige den er hverken dårlig eller perfekt. Jeg synes der har været nogle rigtig gode artikler, og der så sent som i dag, der gjorde BT noget, jeg lidt har savnet. De de tog øh, historien videre. De lavede en artikel, hvor øh, man kiggede på, på Niklas fremtidsperspektiver. Øh, altså, hvad, skal, hvad skal egentlig ske herfra, og hvad er det? Han afslører lidt af, at han godt vil i bogen, og er det en mulighed for eksempel at blive skuespiller, fordi han nævner det i 2012, altså ikke nu, men i 2012, at det, det var noget, han kigger og, 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 og brummede lidt med. Øh, det synes jeg er rigtig godt lavet. Der tager den videre, i stedet for bare at, at skræde ud af kontekst. Øh, men altså selv der, der, der kunne man jo så bare øh, have læst sidste kapitel, for i sidste kapitel, der står der klart hvad det er, Niklas nu drømmer jeg om. Jonas, det har jeg ligesom ja, øh,
0: mm. I får, du får en lille bitte smule ros for forfatteren ja. her. Men, der er faktisk men, meget ros, men med, der er bare med, også meget med, skrald. Men ellers er der, med får du en, en skidsspand i hovedet. Hvad er din reaktion på det?
2: Jamen, jeg synes jo, at Rune gør så store anstrengelser med at finde øh, hårene i suppen her. <laughs> Æh, hvis jeg var ham, så ville jeg løbe rundt med hænderne over hovedet i forhold til den modtagelse, som hans bog har fået i, i pressen. Det gør jeg også meget tid, Jonas. Og det synes jeg, du også skulle bruge resten af det. Jeg tror, at de fleste forfatter vil give deres høje arm for at få det. Og jeg forstår jo godt, at... Øhm, som du også skrev, tror jeg, på et socialt medie på et tidspunkt, at det kunne være lidt hårdt at se noget, man har arbejdet på i lang tid, blive choppet op i små bider i, i pressen. Men det er jo så bare åbenbart sådan, at du har skrevet en bog, som er propfuld af nyheder, hvilket jeg tror er dejligt for både læserne, men det er også dejligt for os. Og, og Niklas Bentner er jo... Øh, han er jo en del af, han er og ikke kun din. Og, og, og det er også vores pligt på BT at gøre de nyheder tilgængelige for vores læsere. Og jeg tror så, at det er en kæmpe win-win, fordi øh, jeg er ikke i tvivl om, fordi jeg også ved, hvordan du skriver og så videre. du er en blændende øh, journalist og forfatter, så den bog skulle nok have klaret sig godt, uanset hvad. Men jeg er ikke i tvivl om, at den har fået ekstra tryk på kilderne, også salgsmæssigt, af øh, den
1: modtagelse, den har fået. Markedsføringsmæssigt er der, er der virkelig ikke nogen, der brugger sig. Der er vi, der er vi, der er vi godt til at ikke.
0: <laughs> men når vi tager fat i, øh, i de artikler, der er skrevet, jeg har skrevet over 50 artikler, og I har citeret rigtig, rigtig meget fra bogen. Er der ikke en øvre grænse for, hvor meget man
2: kan citere fra en bog? Æh, jo, det er der nok, men hvor den lige ligger, rammer det ved I jeg ikke, ikke. Rammer I ikke den, <clears throat> tror du? Jamen, ja, altså, måske gør vi indirekte på den måde. Altså, når Rune han siger, at han er ked af at se de her små bidder, og man skal se bogen i sin helhed. Øh, så tror jeg, at det er ikke vores opgave at gøre det. Det er, det er netop bogen, der gør det. Og, og man, kan ikke, man kan ikke give den helhedsoplevelse på andre måde end ved, at, end ved at læse hele bogen. Og så jeg tror bare, at vi skal være... Altså, Rones mål om, at så mange som muligt skal se begge sider af bandene. Det bliver bedst muligt opnået på den her måde, ved at der er flest muligt, der køber bogen.
0: Men når jeres øh, journalister går ind og bogen, og det er faktisk det, der foregår. Ja. Jeg kan forestille mig, at bogen er kommet ind på redaktionen, så er der sidder to-tre mænd. Nu forestiller jeg mig, hvad der er sket, så er der sidder to-tre mænd og har læst. Der er noget, vi lynhurtigt går ud med. Er det, ikke, er det at behandle bogen med respekt, Jonas? Jamen, vores,
2: første, vores første opgave er sådan set ikke at behandle bogen med respekt, men at servicere vores læsere med nyheder. Øhm og, og, og så, kan, så derudover er der jo så nogle regler for, hvad må man gøre, hvor meget, hvor meget må man må citere i en enkelt artikel og så videre Det mener jeg, at vi overholder, men du kan selvfølgelig godt. Diskussionen er jo relevant, er, når man så lægger dem i forlængelse. Summen af hinanden. 50 artikler ja. er jo måske fire fem kapitler af bogen. Ja, men hver for sig er det jo nogle enkelte artikler, som, som egentlig overholder reglerne.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at, at Jonas har ikke begået overgreb på. på, på 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 citatretten. Den citatretten er sådan set overholdt. Men hvis du læser citatretten, så er der ikke nogen tvivl om, at den har nogle andre intentioner. Og intentionerne, de er bare ikke blevet opdateret med medievirkeligheden. Så den er altså udertrit med medievirkeligheden. Og det er jo virkelig der, hvor jeg synes, det er interessant. Det måske at tage diskussionen over til, skulle man kigge på den citatret, fordi vi har en anden medievirkelighed i dag. BT udkommer ikke en gang om dagen, som da den citatret blev lavet og var rettet mod. Den BT udkommer løbende. BT kan udkomme tusind gange om dagen, det gør den så nok ikke, men kommer nok, der kommer nok et par hundrede artikler løbende en dag øh, op på nettet, ikke? Er det ikke rimelig godt? Er øh, ja, meget godt
2: Men Jeg skal bare lige forstå, ville du være gladere, hvis vi havde skrevet halv så mange artikler fra bogen?
1: Ja, hvis de så havde, været, øh, havde betydet, at I havde haft tid til at læse bogen igennem, før I havde taget de der sted. Jeg ved godt, at I ville tage dem alligevel. Altså, det, som der er sket, det er jo, at mange gange, der er der simpelthen ting, der der så fortæller en forkert historie om Niklas. Og det synes jeg jo ikke, at jeg kan byde ham, eller han er tjent med. Det er et fejl. Kan du bruge at give altså, et eksempel på disse Det her det er så faktisk ikke forbedt til, men jeg kunne også godt finde et par stykker derfra, for jeg har været i kontakt med, med nogle af dine solister om det. Men, men den, den grædste, som jeg sådan lige øh, kan komme i tanke om, og også mest præsente, det er i går aftes, der kører Ekstra en stor historie på forsiden, hvor de har siddet og set Kanal 6, tror jeg det er, der viste øh, Europa League fodbold. Og øh, der har Brian Laudrup, midt imellem sine øh, egen optræderne reklamerne, i, i, i pausen mellem øh, reklamerne, der har han også øh, ageret øh, kommentator. Og der øh, står han og kalder bogen for en katastrofe. Øh, og han, bliver, øh, helt klart, øh, han har helt klart en mente, at Ekstrabladet øh, dagen forinde har skrevet en artikel om, at, øh, at Niklas har svinet ham til i bogen. Det, som Ekstrabladets artikel i første omgang glemte at nævne, det var, at det er en 13-årig dreng, der får en Brian trøje og taber navnet over, fordi Brian Aldrup bliver skrevet fra FCK. Han er skrevet til Amsterdam. Og Niklas, ligesom alle andre FCK-tilhængere, er sure på Brian Aldrup over, at han ikke har givet noget for FCK. Det glemmer den artikel fra Ekstrabladet at skrive. De, de, de laver en konflikt, som om, at Niklas ikke er 13 år, men han er 31 år med Brian Aldrup. Og den tager Brian Aldrup så videre tydeligvis, uden at have læst bogen i studiet i går aftes som så ender igen i Ekstrabladet, som historie om, at, at nu sviner han uh, Niklas til. Det. det er jo paradoxalt og bestemt ikke det, som intentionen var. Niklas har intet imod Brian Aldo, men har stor respekt for ham. Han var større fan af Ronaldo, den gamle Ronaldo, men derfor er han stadigvæk uh, en stor beundrer også af Brian Aldo.
0: Nu har vi desværre ikke Ekstrabladet uh, i studiet her, så vi kan ikke men Det, det bare, dem om det.
1: Men det er den helt præsente, fordi den, han, han der nåede lige forbi tv, og sådan noget den tilbage i Ekstrabladet igen. He? Vi kan hurtigt blive enige om Ekstrabladet, at der er nogle <laughs>
0: Det vil jeg ikke skrive på, vi har jo ikke med her. Så vi må, vi må, vi må sige, at jeg det er, at er, en, der er en jeg koste, har ikke at også lavet flere
1: glimrende, glimrende artikler. Der, der, der er ikke noget der, men det skal gå hurtigt nogle gange. Og hvis man havde læst det igennem, så ville man jo vide, eller man havde fattet konceptet, at den fortalt kronologisk, så man ville man jo vide, at Niklas ikke er 31 år på side 100, øh, 101. Han er nok, nok noget yngre. Rune, du har
0: øh, inden programmet sagt, at øh, du er begyndt at forstå, hvordan det er at være Niklas Bentner.
1: Hvad mener du med det? Ja, det tror jeg aldrig helt, jeg kommer til at forstå, men jeg har fået en, en snært af det. Altså det her bombardement, som han udsættes for, altså der, det er som om, at han, fordi han har begået fejltrin, så er han øh, et bytte, man godt må jage. Øhm, og det, der er så, det har så heldigvis også den effekt, at der er nogen, der, der, der får ondt af ham og, og, og får fatter sympati for ham. Så der er jo rigtig mange danskere, der stadig holder med Niklas, også selvom han har begået nogle, nogle dumme fejl øh, gennem tiden. Men jeg synes nogle gange, at, øh, at presset er, er, er for ekstremt massivt, du, du og, taler en lille smule som hans spænddoktor, synes jeg. Nej det gør jeg altså ikke. Det, det, jeg siger det netop, at han har begået sin fejl, og hvis, hvis du har læst bogen, Jonas, så vil du også vide, at der, der er fejl på fejl på fejl, øh, som, vi, som vi gerne opremser, fordi vi er jo ikke ude på at øh, pakke alt for blødt ind. Men jeg siger bare, at når man sidder ved siden af ham og ser, hvad han skal tage stilling til på aviserne hver eneste dag, der, der er altså ikke rigtig andre, der ligger, der ligger ryg til det samme, og øh, han er hverken voldtægtsforbryder eller, eller, øh, eller noget andet i den tur. Jonas Kulratje,
0: du er også aktuel med en bog om fysikeren Holger Bæk Nielsen. Vil du ønske for Holger Bæk Nielsen, at han skulle opleve at få samme mediedækning som Niklas Bender?
2: Øh Ja, det tror jeg faktisk, han ville synes var meget sjovt, og der var mange, der gerne ville høre om, øh, om højenergifysik. <laughs> jeg men jeg også. tror, at der er lidt mindre tag i befolkningen, når det gælder højenergifysik, end når det gælder fodbold. Men, faktisk... men Hvis
1: han har levet et vildere liv uden for banen, kan være? Ja, måske. For, Nå, men det handler, om, det om, men om, han er meget begejstret for at fortælle om, at blive udstillet om i medierne. Og,
2: og der er vi måske inde i noget her, fordi noget af det her kunne man jo også måske have, have imødekommet lidt ved at at sørge for, at bender var lidt mere til rådighed og tilgængelig, således at man kunne rent faktisk tage historierne videre og, 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 og gøre noget, der frem af i stedet for. Han er jo ligesom pakket væk i den her boglancering. Øhm, så, så det tror jeg, der var noget, man kunne, man kunne arbejde med
1: og forelade. Og, men, og men det er jo huskene. igen også det, man kan kalde for at være et brændt barn. Altså Niklas har ikke særlig meget tillid til, at han kommer til at fremstå helt i nyhedsmedierne, og derfor har han jo også gerne vil lave en bog, hvor man får hele historien, som... Han kan referere til, når, når folk spørger ham, når hans søn kommer ind på og siger, hvad var det egentlig, der skete dengang? Så kan han sige, øh, nu, skal du her, nu, nu sidder vi og læser det her sammen, og så får du det i hvert fald i en, i en helhed. Ikke fordi, at far er stolt over, hvad der skete, men ja. ikke desto mindre. Ja. Men både du, du har forelaget
2: den. ved jo også, at, at, at så bliver efterspillet også, som, som det gør. Det er de mekanismer, der går i gang. Men det er også derfor,
1: vi ikke sidder og tuder. Jeg kritiserer bare... Øh, nogle kolleger, som jeg ved godt, er i stand til at lave god journalistik, der måske har haft lidt for travlt, ikke?
0: Men tror du, at dit forlag er lige så, øh, er enig med dig i den kritik, du har øh, foregået? Ja, nu, nu kan nu... jeg se, at, at bogen er, er jeg tror, i... Jeg tror, forlaget er,
1: er yderst begejstret over, at, at det går så fint, som det gør øh, med, med, med salget. Selvfølgelig er jeg forlaget det. Øh, hvem vil ikke være det? Øh, men jeg bliver jo også nødt til at sige, at, at jeg laver ikke journalistik for at, at blive rig af det. Jeg laver journalistik, fordi jeg brænder for at, at, at fortælle mennesker som jeg oplever dem. Og jeg, nogle gange, der synes jeg, at det, som jeg nu har, har bibragt verden med den her bog, det, det, det kan det, det ud, udløber i en fortælling, som jeg ikke kan genkende. I hvert fald ikke en til en eller en til to. Men Jeg
2: vil sige bare lige en enkelt ting, at hvis forladet er ked af det, så skjuler det det meget godt i det pressearbejde, de laver, synes jeg, i deres arbejde med og pushe historier også til os.
1: Ja, men, men, ja, men der, der er heller ikke nogen, der, der påstår, at, at forlaget øh, er ked af det. Altså, at de blander sig bestemt ikke i det her. Jeg sidder jo bare så med min journalistiske etik yes. og taler øh, fra det udgangspunkt. Hvis vi snakker forlaget, markedsføring, vil jeg også sige
0: det. Så Høj, der er preschef i politikens forlag, der har udgivet bogen. Vi mærker en stor efterspørgsel efter Rolensky og Nielsen's bog om Niklas Bender. Den er i toppen på Saxos bedstsætterliste og på vej i tredje oplag. Vi oplyser aldrig, hvor store oplagene er, men det er dog sjældent, at vi sætter tredje oplag i gang på selve udgivelsesdagen. Altså, skylder du ikke BT eller... Og oh, ekstra bad stor tak for, at uh, du kan grine hele vejen hen til banken.
1: Jo, men, men vi kan jo godt dele tingene op. Jeg vil gerne sige tak for den store opmærksomhed, og samtidig sige, øh, rent journalistisk, rent fagligt og rent perspektivmæssigt, så er der noget, vi godt kan arbejde på alle sammen.
0: Tak til jer bagge. Rune Skyr Nielsen, forfatter og journalist, og Jonas Kulratje, chefredaktør hos BT. Radio 4 taler med Danmark. Der er brudt en tv-krig ud i Danmark. Det er ikke, som i gamle dage, en krig mellem DR og TV2, men derimod er det UC og den amerikanske ejede tv-kanal Discovery, der er i hård indfight. YouSee meddelte i denne uge, at de fra 1. januar ikke længere ville have 11 kanaler fra Discovery med i deres tv-pakker, og det betyder, at omkring 1,2 millioner danske husstande går glip af kanaler som Kanal 5, 6'eren, Kanal 9 og Eurosport. Mange af kanalerne sender topsport, især fodbold, og der er især utilfredshed med, at landsholdets kampe ikke længere kan ses på YouSee. YouSee og Discovery kan ikke blive enige, men det er stadig uklart, hvad det egentlig er, der skiller dem. Discovery påstår, at de ikke har sat deres priser op, og U.C. siger, at de stadig håber på en løsning. Derfor er vi glade for at have uh, medieanalytiker Claus Bøller og Christensen her i studiet. Tak, fordi du kunne komme. Jo, selv tak. Og tak for invitationen. Fortæl
3: os, hvad er det egentlig, der er gået galt? <laughs> Jamen, som du selv var lidt ind på, det er så altså lidt svært at gennemskue præcis, hvad det egentlig er, der sådan er sket mellem de to parter der. I hvert fald ser jeg det som et udtryk for to ting. Altså dels er der jo hele den øh, transformationsproces, som hele tv-markedet er igennem i øjeblikket. Det handler rigtig meget om, at den gammeldags klassiske tv-distribution med k- kabel-tv-pakker, som vi har købt gennem mange år, stille og roligt, næsten som den eneste måde at få fjernsyn på, er ved at blive afløst af streaming, altså det vi kender som streaming i dag, altså at internettet overtager simpelthen distributionsrollen. Øh, der er ju jo for deres vedkommende fange sådan lidt i den her øh, teknologiske overgangsfase, det samme er, det scorer vi sådan set også. Og jeg ser meget af, altså, selvom der er jo nogle andre ting på spil her, at det er sådan lidt et udtryk for den her transformationsfase, og et eller andet clash, der sker der imellem den gamle måde, vi køber fjernsyn på, og så den nye måde, vi vil købe fjernsyn på i fremtiden. Fordi det her, det vil være ligesom det, der øh, overtager det hele. Jeg tror, der er nogle tal, der ser i øjeblikket, at. Øh, for bare nogle få år siden der var der jo næsten 100%, 6-97% øh, penetration af altså folk, der havde kabel til pakker. Det så faldet til 5-86%. Det er stadigvæk rigtig mange. Det er stadigvæk et kæmpe marked. Men øh, specielt efter at Netflix kom til, øh, også til Danmark der i 2012, så er vi danskere blevet vendt til, at man kan noget andet. Man kan streame. Så meget af det her handler om, altså de der mekanismer, der ligger bag det, handler jo om, at. Øh, øh, YouSee skal til at omstille sig til den her proces, og de har jo det her selvprodukter, og de har også nogle streaming ting, og de vil jo gerne gøre, hvad de kan forholde på kunderne, fordi der er jo mange kunder, der har forladt YouSee, fordi de gerne vil ja, gøre noget andet, de vil gerne bruge noget streaming. Og hvem, har
0: egentlig, hvem har egentlig skylden for den konflikt nu mellem YouSee og Discovery? Jamen,
3: hvis, 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 hvis du har, ser på det overordnet, så... ja, Hvis man nu så det her som uh, et kaotisk slagsmål i en skolegård mellem to bars, så tror jeg nok, at, at den, den dukse dreng vil pege på Jussi. Fordi du er ligesom Jussi, der startede det her. Det er dem, der ligesom meldte ud og sagde, vi, vi, at vi har ikke plads til uh, Discovery. Vi har kigget lidt på den her udvikling. Vi har set på tallene. Det vi kan tilbyde jer, ja, Discovery, det er at være til stede i vores blandt selv, univers. Men der er altså ikke plads til at længere i de gamle dage... Uh, kabel pakker Og en af forklaringerne på det var simpelthen c altså at tallene for kanal 4, 5 og 6 osv. Og ligger relativt lavt i forhold til TV2 og Viaplace-kanaler, men 3 procent. Så det er ligesom været en af sådan, hovedargumenterne, som jeg har hørt det fra, jo sige omkring, at det, det, derfor må vi ligesom vælge det. Det, det, det må ligge et andet sted, og det, det synes jeg, er det også er blevet ret dyrt, fordi der er to ting i det, som jeg ligesom sagde, det her med teknologiovergang, og så er der det med sport, selvfølgelig, som også spiller rigtig meget.
0: Nu er der jo sikkert rigtig mange lyttere øh, her, som har UC-pakket derhjemme, og som fra 1. januar øh, mister øh, mange forskellige kanaler, men især landskampene øh, er noget, som der, der er stor interesse for. Øh, hvordan er din vurdering? Kan der stadigvæk nås en løsning? Kan der stadigvæk Øh, sørges for, at der bliver lavet en, en afklaring, så ja, altså. de lyttere, der lytter til det her program, kan se øh, fodbold fra 1. januar.
3: Ja, men altså, for det første mener jeg stadigvæk, det forkommer usandsynligt, at de her to parter ikke kan finde hinanden et eller andet sted, fordi der ligger egentlig ret mange kompromiser sådan, til højrebenet. Øh, hvis det så slet ikke lykkes, øh, så er der altså måder, at øh, de, der virkelig gerne skal og vil se de her kampe, og se de ting på øh, Discovery-kanaler, hvis det vidderligt forsvinder fuldstændig fra jeg sige, de kan godt findes på anden måde derude. Det er lidt bøvligt, det er måske også lidt, øh, lidt dyre. Det kommer
0: at... tilbage til, hvordan de <laughs> måske kan findes. Ja,
3: men altså, jeg tror altså stadigvæk, at, at de må altså kunne blive enige, fordi det virker også sådan lidt, altså lidt fjollet, altså, fordi det, det er jo, altså, alle har jo kunnet se det her komme, man har kunne se den her nye øh, den her transformationsfase, at, at i fremtiden så bliver tv altså distribueret på en anden måde. Øhm, man har også set, at Ja, sportsrettighed er blevet dyrere og dyre, men et eller andet sted, så burde man egentlig godt kunne have grebet det her i opløbet, så at sige, tænker jeg. Øhm, altså, der har selvfølgelig været meget fokus på det her med netop de der 3-5% seertal, som der har ligget på Discord's kanaler. Øh, det der måske I ved, måske nok er komme lidt bag på UC, det er, at der, det kan godt være, jeg tror, at har havde selv nogle tal, der sagde, at op mod en femtedel af, af UC's kunder vil have de der kanaler. <laughs> så det kan der godt være, at de ikke ser dem så meget af tid, men de vil bare have dem. De vil have, at de er der. Og det kan jo skabe nogle store problemer for øh, UC, hvis de. Øh, hvis man får en, en massiv kundeflugt på grund af den her sag. Så i lyset af det, så er begge parter altså store tabere, hvis ikke de finder et kompromis. Og kompromiset vil selvfølgelig koste noget for begge parter, men, men sådan er det med kompromis. I hvert fald så vil øh, det være rigtig dyrt for både Discovery ikke at få den her distributionskanal, og det vil også være rigtig dyrt for YouSee, måske endda meget dyrt, hvis kundeflugten den tager til, efter at øh, der er så meget mediestøj omkring det her, og, og folk der simpelthen bare er frustrerede over, at de kan se, det de gerne vil se.
0: Vi ville jo utrolig gerne have haft de stridende parter i skolegården, UC og Discovery, her i studiet. Men direktør Jacob Mortensen fra UC ønskede ikke at deltage i en debat med Discovery, og Discoverys direktør Christian Kemp kunne heller ikke afsætte tid til at deltage. Vi har dog talt med Jacob Mortensen fra UC tidligere i dag.
4: Jo, men vi er jo stadigvæk på handlinger med Discovery, så jeg håber også på, at vi bliver enige. Ja. Vi er bare ikke nået, øh, nået det på nuværende tidspunkt, det betyder også, at vi er ude og fortælle vores kunder omkring, at vi desværre ikke har det skoves indhold hos Jussi efter den 1. januar, på grund af, at vi går forbi den deadline, der gør, at vi kan sikre det. Og det betyder ikke, at vi ikke arbejder videre efter en løsning. Men det, der gør det svært den her gang, det er, at jeg tror, at vi ser tingene lidt forskelligt i forhold til, at vi kommer fra en verden, hvor vi har set meget flow Der har været nogle faste pakker, og de er blevet større, og de er blevet dyre. Men nu er vi på vej hen i en verden, hvor der er indhold fra endnu flere steder, og der er endnu større krav om stør øh, om så det at, at give den valgfrihed, og give den fleksibilitet, og ikke blive ved med at lave prisstigninger på indhold, der bliver set mindre. Det er nogle af de elementer, der er inde i forhandlingerne lige nu, som gør det sværere end, end normalt.
5: Følger du et ansvar for, at, at jeres bror, de her mange danskere, der, der følger landsholdet, kan se landsholdets kampe?
4: Ja, klart. Lige, altså, jeg, sagde, jeg tror, at en ting som landsholde, det er jo en ting, der er med til at samle Danmark. Og det er en af de ting, vi gerne vil se. Det vil vi gerne se live. Det vil vi ikke se, når kampen har været spillet. Øh, og vi vil gerne se det på den store skærm. så det er ikke en streamingoplevelse, øh, Så det er helt klart, at jeg tror også på, at landsholdet er en af de ting, selvfølgelig skal det også være i, i distribution, distributioner. Og en af de ting, som vi også vil få se bredt i, i Danmark, også hos, hos, hos Jysi.
0: Føler du, at... at,
5: at at Discovery tager landsholdet som, som gissel i de her forhandlinger?
4: Jamen, jeg tror, hvis vi kigger på det fra, fra kundernes synspunkt, det danskerne gerne vil have, det er jo, at de gerne vil have adgang til alt det gode indhold, om det er sport, eller om det er underholdning, eller om det er familieprogrammer. Og der bliver vi nødt til, både som indlandsleverandør, eksempelvis som Discovery og, og andre, og også, som vi og er med til at understøtte, at man selv kan vælge det indhold, man gerne vil, vil have. Så man gerne til fodbold, så skal man kunne vælge det jeg tror, vi skal, vi skal væk fra en verden, hvor vi bruger enkelte rettigheder til at, at, at sikre, at andre kanaler kommer med i nogle pakker. Så jeg tror, det, er, det vigtigste det er, at vi er med til at understøtte valgfriheden, både hos Discovery, men også hos sige. Men det kan jo være
5: svært at forstå, at den her magtkamp er nødvendig. Hvis man for eksempel sidder i Silkeborg og bare gerne vil se landshold, om siger, at Discovery de har en eller anden magtkamp i øjeblikket om, hvorvidt der skal være pakkeløsninger, eller der skal være fritvalg men, men den, der er offeret her, det bliver mig, jeg kommer ikke til at kunne se landskampe som jeg plejer.
4: Ja, jeg kan da godt forstå, at man, man som øh, menig som mand eller dame sidder tilbage, og så tænker jeg, at der ikke er der ikke en voksen til stede, der bare kan sikre, at der bliver lavet en aftale, så vi, øh, så vi får det her indhold øh, tilgængeligt. Øh, men det, der er, det, der er vigtigt at, at, at sikre, det er, at vi er på vej ind i en fremtid, hvor at vi får indhold til flere forskellige steder, og vi kan ikke blive ved med at, at pristige de indhold, der bliver set mindre, for jeg tror, at det på den lange bane kommer folk til at blive endnu mere frustreret over. Så det er derfor, at det er en svær forhandling lige nu, men det er en forhandling for at gøre det bedre på, på længere sigt.
0: Det var altså UC's direktør Jakob Mortensen og Claus Byler Christensen. Hvad er din vurdering af svaret fra Jakob Mortensen? Kommer der en aftale? <laughs>
3: At, altså, som jeg sagde før, det, det tror jeg, der gør, og jeg tror stadigvæk, det lander på et, et, et fornuftigt kompromis på begge parter, og det mest oplagt, vil jo være, at de her, øh, der er, hvad har de, de har 11 kanaler, det score, men de, de her populære kanaler med sporten, de må altså tror jeg, at UC blev nødt til at lægge dem tilbage til i de traditionelle kabel-TV-pakker. Så altså, tror jeg simpelthen, at frustrationen blev at stor, hvordan deres kunder til, at de kan holde til det. Men han siger jo også to ting, der egentlig bekræfter det, jeg lige sagde før. Altså, det, er, det handler om det her teknologiskifte, det handler om den store valgfrihed, som kunderne vil have. Der vil jeg så sige, at kunderne har den jo sådan set allerede. De kan jo godt vælge UC fra og vælge andre ting på på en anden måde, men han vil jo selvfølgelig også gerne have, at valgfriheden er inde i UC's univers. Og så bekræfter han jo sådan set også, at de oplever, at Discovery bruger de her. Sikkert meget dyre sportsrettigheder, de har købt til blandt andet landsholdet. Tilæg pres, til pres på for alle de andre kanaler ind i uh, pakken. Så, så der er sådan et, et power game omkring nogle dyre rettigheder. You see, der jo også har gjort meget ud af at fortælle, at de ikke kommer til at stige i pris her per fast januar. Det har de jo altså gjort støtte og roligt gennem flere år, og lagt en 10-20-30 kroner på til stor utilfredshed for kunderne, så kabeltøjepakkerne selv, den hele lille, er blevet ret kostbar. Men så der er mange signaler omkring her, at de bliver, altså, de bliver nødt til at blive enige. Det bliver simpelthen alt for dyrt for begge parter, hvis ikke de bliver enige. Så kan det godt være, at han har ret i, at det går galt her per januar, at de ikke har tid til det. Men det kan også være et, en ordentlig armrider til Discovery. Nu skal I bare se, nu kan det bare ikke lade sig gøre, så sådan er det.
0: Så er der ens et stort power game mellem Discovery og uc Er, er det det, det handler om?
3: ja det er det, ja. Og det stadigvæk, altså. Jeg undrer mig stadigvæk lidt, at de kunne have taget det power game bag lukkede døre, øh, uden at det kom ud, så at sige, i skolegården, som så sådan en, en, en brutal slåskamp, også når vi tænker tilbage på de meget voldsomme ressourcer, de skor, vi har brugt på indryk, hele så i dagens, i landets avis osv. Det har jo været dyrt, og ja, det burde egentlig have været unødvendigt.
0: En af de uc brugere der er frustreret over udsigten til at miste muligheden for at se de store sportsbegivenheder, er Winnie, Winnie Larsen fra Silkeborg. Og vi har Vini med på telefonen. Velkommen til Mediemøllen.
6: Jo, tusind tak skal du have.
0: Hvad er det for nogle sportsbegivenheder, du plejer at se på tv, og som du så fremover ikke kan få lov til at se?
6: Det er er jo selvfølgelig primært vores landskampe i fodbold. Men udover det er det også mange andre. Jeg vil rigtig gerne se alt, hvad der foregår i håndbold vores egen lille klub her i Silkeborg, BSV, og jeg vil også gerne følge vores egen fodboldkampe fra SIF i Silkeborg. Og det er men væsentligste landskampe, som er en katastrofe, at forsender fra mit fjernsyn.
0: Så det største tab for dig for 1. januar, hvad bliver det?
6: Det bliver helt klart, at vores fodboldlandskampe, men det er bestemt ikke det eneste.
0: Men det betyder meget for dig. Altså, hvem er du egentlig mest vred på i den her sag? Altså, hvorfor er du indigneret over, at du ser ud til at miste det fra din UC-pakke? Vi skylder det, tror du.
6: Øhm, Jamen, altså, jeg, jeg føler selvfølgelig også øh, med i den der problematik, der er omkring øh, UC og Discovery. Øh, det, det ser vi jo på mange planer, altid. Men det jeg ligesom mest tænker i forhold til mig selv, det er, at jeg har på et tidspunkt, der har jeg købt sådan en stor pakke, altså en lavkage fra Josie. Mm. Og, og lige pludselig så vælger de at skære 40% af min lavkage af og bruge et ind i stedet for. Og jeg regner med at jeg skal have flødeskum. <laughs> så, så, det er, så det er jeg ikke glad for. Og, og det gør selvfølgelig også, at man overvejer, hvad, hvad skal man så?
0: Hvad er dine overvejelser øh, så?
6: Altså min overvejelse det er for det første, så, så tror jeg, jeg forventer egentlig, at det her må nødvendigvis falde på plads. Jeg tænker, der er for meget for mange økonomiske interesser i det. Så egentlig så tror jeg, at det falder på plads. Og falder det ikke på plads, jamen, så, så må jeg jo finde nogle andre løsninger. Eller også vælge at, 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 at se sport fra. Altså det har man jo også mulighed for. Men,
0: men nogle, det ville jo nogen, være der... et problem for dig, hvis du er interesseret i sport. Det skulle jo gerne ja. være sådan, at du gerne kunne få det, du gerne vil have, altså både landskampe ja. og håndbold og Silkeborg og forskellige andre ting.
6: Ja, men det tror jeg da også. Altså jeg, jeg tror da også, hvis vi kommer dertil, så vil jeg da også søge de muligheder og så finde ud af det på en eller anden måde. Men samtidig så ved jeg også, at jeg vil være meget irriteret over, at i stedet for at bare at tænde for mit fjernsyn, så kommer landskampene. at jeg skal ind på min computer og finde, hvor kan jeg så finde den hen, og det koster så ekstra en kroner. Det ved jeg, jeg vil være irriteret over. Og så der vil jeg helt klart også vælge det fra hver anden gang, sådan som jeg tror, jeg vil gøre i hvert fald.
0: Kommer du til at opsige dit abonnement på UC, hvis, hvis, det, hvis det ender med, at der ikke er landskampe?
6: Ja, det gør jeg. Og det gør jeg, fordi at det er måske 40 procent af det, jeg gerne vil have. Det, det, det handler om, om sport, eller et eller andet procent i hvert fald. Og kan man sige, det de erstatter sig med som ren underholdning, det de kalder underholdning, jeg synes også, sport er underholdning, men det, de kalder underholdning, det, er, det har jeg rigeligt af i forvejen. Og det, det, altså kan man sige, den forbrug af min tid, har jeg ikke brug for, at de tager mere af. Så. Altså
0: man kommer så, så til at, at, Ja, så
6: jeg, så jeg kommer helt sikkert til at, at gøre noget andet. Og nu synes jeg også, at jeg har været jo kunde hele mit liv, faktisk, på, på alle planer. Og, og, og der synes jeg måske, at det her det er lige voldsomt. Jeg synes, det er voldsomt, de der økonomiske ting, der ligesom står i vejen. Jeg, jeg synes, øh, altså vi ved jo, at det er udenlandske øh, kapitalfonde, udenlandske mange penge, der ligesom går ind og styrer, øh, både TDC og Discovery, og de, de vil også gerne styre min hjerne. Og på et eller andet tidspunkt, så må det da holde op, så må jeg da sige nej tak til det.
0: Det kan jeg godt forstå. Men man kommer jo ja. også kunne, jo, til at kunne streame de her kampe på andre platforme. Kan du ikke bare ja. gøre det?
6: Jo, det kan jeg sådan set godt. Men nu er jeg bare vant til, at jeg tænder for mit TV og trykker på en knap, så kommer den. Jeg kan godt finde ud af at streame, men så skal jeg først tage fat i min computer, og så skal den sætte til, til min fjernsyn, for jeg gider ikke at se en kudboldkamp på sådan en lille skærm, vel? Så det kan jeg godt finde ud af. Og så snakker de jo også alle sammen om noget, jeg ikke ved noget om. Det er, at streaming det koster meget energi, og det må vi jo ikke bruge noget af. Og det har jeg heller ikke fået på. Men umiddelbart så tænker jeg, at streamen skal jeg ikke, for det koster jo en masse energi. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er det, som jeg hører. Og det er også noget, der er med i mine overvejelser.
0: Tak forløbende, Vinnie Larsen. Bliv på linjen, fordi nu spørger jeg med Claus Bylov. Hvad skal Vinnie Larsen ja. egentlig gøre, hvis hun gerne vil se landskampe øh, i fremtiden?
3: Jamen, altså, der er jo faktisk flere muligheder. hvis vil næsten sidder og kigger og sætter mig ind i, hvis nu, nu det var mig selv, så er der på tv-markedet Danmark i øjeblikket øh, to sådan radikalt meget forskellige muligheder. Den ene, der er jo slet og ret at skifte leverandører helt oplagt, så er et firma som boxer TV jo at sidestille med uh, UC. Og der er ikke nogen konflikt der. De vil have alle kanalerne, og det tror jeg måske også, de vil gøre meget ud af. Uh, og boxer TV er jo mest kendt i Danmark som uh, tv-udbyderen, der sender via det gamle antennet. Det vil sige, det kan vi faktisk alle sammen modtage. Købe. Hvis ikke vi kan det og har det i forvejen, så kan vi købe en lille på til 100 kroner ud i Elgiganten og sætte et eller andet sted i en Windowskarm eller på en riol, og så kan vi se deres signaler, købe deres boxer eller købe deres... Uh, Smart til vores øh, fladskærm, og så få leveret en pakke, der på mange måder ligner den, som øh, Lucy har i dag. Og der er de storykenderne, plus de også har nogle forskellige streamingmuligheder. Når man så ser på, hvad det koster, så, og hvis man skal have det hele med, så kan det godt blive lidt dyrt. Det er godt nærmest 500 kroner for den komplette pakke, hvor alt er med hos øh, Boxer og TV.
0: Er det dyrere end UC?
3: Det kommer lidt an på, hvordan man får UC leveret. Øh, mange har jo UC via deres antenneforeninger, hvor, hvor prisen er betydeligt øh, lavere. Det, der kendetegner et firma, som bokser TV, det er, det er jo, at der er meget fleksibilitet. Sige, der er gode muligheder for at vælge kanaler til og fra, alt efter hvad man nu har, har lyst til. Men den anden oplagte løsning, det er jo som, du, vi snakker om her, streaming, og som Mini også selv er opmærksom på, det kan man jo godt. Øh, men det er også lidt kompliceret, og det er heller ikke helt billigt, men der kan man jo godt egentlig vælge at beholde sin, øh, sin, øh, UC, sit, sit UC-abonnement, måske, en, skal, måske skal jeg lidt ned på UC-abonnementet, og så kan man tilkøbe noget streaming i stedet for. Og øh, der kan man altså godt få... Øh, købt, hvad skal man sige, varen direkte hos øh, Discovery selv, fordi Discovery har jo en streamingplatform, der hedder Dplay, og på Dplay som jeg lige tjekkede, den koster jo 179 kr. måneden for den store pakke, og der sender de altså alt. Der er også en lille pakke til 99 kroner, men der mangler så nemlig øh, netop øh, sporten, men hvis man skal have hele sporten med, så kan man altså streame det. Og så sådan rent teknisk, hvad skal man så gøre derhjemme? Jamen altså det er ikke helt nemt. Det er ikke det der som Mini med bare sættes ned i sofaen og tryk på fjernbetjeningen. Altså man skal have en eller anden boks på, og der er flere muligheder på markedet, men en af de gode, det er Apple, som vi jo alle sammen kender fra iPhone og så Apple har en lille tv-boks, man kan købe til omkring 1000 kroner, og den opfører sig egentlig som sådan en god tv-boks, og der kan man så tilkøbe faktisk også alle de andre danske streamingkanaler. Så den kunne godt være sådan en helt afløser for at sige købe en uh, Apple-tv-boks. Der kan man se Danmarks Radio, TV2 Play, Dplay, Netflix, HBO og det hele og man vælger det selv at sætte det selv sammen, som man vil. Man skal bare lige igennem den her barriere med at have, have købt boksen. En lidt mere kompliceret, men billig måde, det er Google Chromecast, som er sådan en lille dims, man sætter om bag i fladskærmen til, ja, den koster ikke mere end 300 kroner, og der kan du så købe D-Play-appen og lægge den på din uh, smartphone, og så derfra fra din uh, mobiltelefon, så man styrer uh, det, du vil se hen på fladskærmen. Det er der ret mange, der bruger efterhånden, men det er sådan selvfølgelig lidt, Lidt mere nørdet. Apple TV-boksen er et meget godt bud på sådan en, en boks, øh, der kan overløse Eller faktisk har Apple jo her for nylig lanceret noget, de kalder Apple TV plus Channels, i hvert fald på det amerikanske marked, hvor Apple netop har en ambition om at øh, gå i krig med alle de gamle teleoperatører, og sige, det her, køb bare vores boks, så skal du nok få adgang til alt det fjernsyn, du har lyst til at se lige præcis, hvordan du vil se det, og hvad du vil købe.
0: Vini Larsen, hvad synes du om Claus Bylovs øh, vejledning her? Yeah.
6: Ja, men jeg synes, det er en rigtig god vejledning. Jeg synes bare stadigvæk, det er nemmere at trykke på en knap og i fjernsyn. Jeg kan godt, jeg kan, godt øh, kan man sige, alt det der elektronik og alt det der, hvad det kan, det er jo for min generation ikke helt, øh, helt naturligt. Men, men jeg kan da godt finde ud af det, og jeg skal da nok også få det gjort, hvis, hvis jeg vægter det. Men et eller andet sted, så tænker jeg også, det kunne altså være altså alt, hvad vi køber af den slags der, det kommer jo langt bort i stand fra, ikke også? Øh, og, og der kan man sige, i, i øjeblikket, hvor vi har, kan man sige, vi har vores danske kanaler, vi har et og vi har, har to som er dansk øh, i min verden i hvert fald. Og jeg kunne da meget bedre tænke mig, at vi fik sport ind over der, som vi havde i gamle dage. Øh, ikke nødvendigvis vi kunne se lige så meget, men i hvert fald de, de der vigtige ting, som en dansk kamp jo er. En landskamp, det er da en vigtig ting, synes jeg.
0: Det digitale tv-liv er ikke nemt. Øh, tak til... Vinny Larsen i Silkeborg, og tak til Claus Bylof Christensen, selvstændig medieanalytiker, her i studiet. Tak. Radio 4 taler med Danmark. Hvordan føles det for pårørende til mere eller mindre kendte danskere, når de kan se deres nyligt afdøde familiemedlem blive brugt som mading, eller clickbait, som man kalder det? Og hvor kendt skal man egentlig være for, at medierne kan bruge den lokkende overskrift «Kendt dansk musiker død»? Det skal det handle om nu. For i tirsdags kunne man på Ekstrabladets hjemmeside læse overskriften «Kendt dansk musiker død». Hvis man klikkede på artiklen, ville man opdage, at der var tale om bassisten Timmy Hansen fra heavy metal bandet «Merciful Fate». Men det er bestemt ikke første gang, at Ekstrabladet har kørt rubrikken «Kendt dansker død» eller «Kendt musiker død». Det gjorde det blandt andet i... December 2018, da Jens Bjørn Hansen fra Folkemusikorkestret De Gyldne Løver døde. Men hans søn, Søren Bjørn Hansen, mener, at den overskrift først og fremmest har det formål at lokke læserne til at klikke og ikke til at mindes hans far. Her fortæller Søren Bjørn Hansen, der selv er journalist, hvordan han oplevede at se sin far død. Sin fars død bliver brugt som mading for klik. Cirka 4-5 dage efter min far døde,
5: der kom der en, øh, en nekrolog ud, og den kom faktisk først oprindeligt i nordiske øh, tidende tror jeg. Eller det gjorde går den, og så blev den øh, ligesom det fillet ligesom ud i nogle andre medier. Og øh, Den nåede så også til ekstrablad og til bt. Og øh, jeg spotter først, så altså, jeg tror faktisk, det er min bror, der øh, sender mig et, øh, et linket til den her artikel på eb.dk. han har set på forsiden, at der står. Kultsanger. dansk kultsanger er død. Og inde i artiklen, der står, der er ordskriften så kendt dansk sanger er død. Og så er der ligesom en underbræk, hvor der står, min far Jens Børn Hansen fra De Gyldne Løver er død 74 år gammel, oplyser familien. er der noget, den dur. Nu har jeg jo ikke lige artiklen foran mig. Og, sådan en, og ellers er det sådan set bare en, en, en citat til historie af den nekrolog der, man er en fin nekrolog. Men, men øh, min første min første sådan følelse omkring det var sådan. Jeg kan huske, jeg skrev en sms til min god ven, øh, hvor at jeg hvor jeg nævnte, eller hvor de skrev, at nå, så blev min far død, skulle til klistblade. Tror jeg, jeg skrev, Fordi det var den der måde at sælge hans død på til til læserne af EBDK, som hvor jeg i hovedparten jo ikke kan huske min far nødvendigvis, som en som en, en og mange ting var han, og der var også en del danskere, der kendte ham. Sikkert, særligt tilbage i 70'erne og 80'erne. Men, men kendt, det, det er alligevel... Øh, han var kendt i Nordjylland, lad os sige det sådan. Og, og det gjorde mig så sådan lidt sur. Og, og det blev nok også lidt øh, bekræftet, da jeg kom ned i øh, Æh, kommentarfeltet på edp- ebdk, det er et fejligt sted på vest og hen. det skal man helst lade være med. Men jeg kiggede jo alligevel nede på nationen der, og der var jo rigtig mange, der var sådan, øh, hvem, øh, jeg har aldrig hørt om, han er da ikke kendt, og sådan. sådan en masse negative kommentarer. Altså der var også en del kommentarer, øh, som ligesom påpegede både nogen, der skældte dem ud, der sagde, at han ikke var kendt, og kaldte dem nogen, altså børn, som du ved ingenting, han, var, han er kendt i min verden, osv. Men der var også nogen, der ligesom bare øh, sagde tak, fordi min far havde betydet noget for dem. Og, og, så det var sådan en blandet følelse, jeg havde der. Men jeg tror, hvis jeg sådan lige skal tage mine journalistbriller på, øh, så tager der ingen tvivl om i, i, i mine øjne, at, at IBK har jo ikke gjort det, fordi de føler at de havde en øh, oplysningspligt. De har tænkt, at der er en historie her, men man mand, der lige præcis er kendt nok til, at vi kan tillade os at, sk- og, at skrive den her overskrift, som får folk til at klikke på artiklen, så vi får nogle reklamindtægter. Det er som en udenbare... Øh, sådan en øh, helt uvidenskabelig analyse af øh, deres bevæggrunden. Og det er nok det samme, der gik igen for BT, for det var stort set er den samme rubrik, de havde, som Så de har helt sikkert tænkt kynisk. Altså, det er, altså, ellers er de jo ikke brændt Altså, det er jeg helt overbevist om. Øh, alternativet var, at de skulle skrive øh, forsanger i de kynelige død. Det havde været, måske været mere sådan øh, reelt, men jeg tror ikke, de selv har kendt ham. Jeg synes, altså tænker har har kendt nok. De har ikke vidst, hvem han var måske, eller kendt til musikken, så de har vurderet, at ja, det har ikke kendt nok. Det får ikke folk til at klikke. Vi må hellere ligesom, skjule hans identitet i rubrikken, så er vi er sikre på, at nogen klikker på det. Ikke fordi, de er interesserede for at skal læse det, tror jeg,
0: i og med, det er jo bare en citat, en økolog, men jo fordi, at de lever af klik. Og så har jeg fået Pernille Holbøl, digital chef på Ekstra Bladet i studiet. Velkommen. Tak. Kanille, øh, synes du, det er faktuelt korrekt at kalde Jens Bjørn Hansen fra De Gyldne Løver for en kendt dansk musiker?
7: Ja, nu har jeg jo lige hørt dig øh, citere fra en af deres kendte sange, så, øh, så ja. han jeg er også en kendt. ældre mand. Ja, men det er der også mange af vores læsere, som ikke er, er yngre, men vi har over en million danskere om dagen, der læser os. Så, øh, så bestemt kendt øh, dansker?
0: Men hvis I så vurderer, at han er en kendt dansker, hvorfor putter I så hans stød ind under det, I skriver, øh, kendt musiker død, og ikke bare Jens Bjørn Hansen er død?
7: Jamen, altså, for, for det første kan man sige, øh, jeg vil godt lige tage hans øh, søn øh, igennem, hvad skal man sige, vores forretning, når han nu selv, f- hvad skal man sige, taler om den. Øh, for det første er det selvfølgelig klart, at han har en, en subjektiv følelse af, hvordan vi omtaler hans far. Øh, det, det kan vi jo aldrig, hvad skal man sige, øh, have, have nogen anden følelse af. Det er jo hans følelse, så det, det forstår jeg fint. Øhm, sandheden bag ko som forretning, hvis vi lige skal runde den, som han, han snakker om, det er jo, at ko er en fremragende forretning. Øhm, men skulle vi sidde og...
0: Men er det også en kynisk forretning?
7: Nej, det mener han bestemt ikke på den måde, at skulle vi netop være kyniske, så havde vi faktisk øh, skrevet, øh, Jens Bjørn Hansen er død. Øh, op til flere gange har vi oplevet, at det faktisk, hvis vi endelig taler klik, giver mere trafik, når vi bruger et navn, som ikke alle kender. Jeg kan se, at i samme periode døde Benny Andersen, der skriver vi, at Benny Andersen er død. Det er klart, det er en forfatter, som alle kender. Forsanger for de gyldne løver kender alle ikke, men mange. Bruger vi for eksempel hans navn, vil der være flere, men siger der læste den siger du,
0: siger du til mig, at hvis I havde brugt Jens Bjørn Hansen er død, i stedet for kendt dansk musiker er død så vil jeg have fået flere klik på det første.
7: Ja, umiddelbart er det adfærd. Hvorfor gør I så ikke det? Ja, fordi det er ikke en, det, det er ikke nogen kynisk forretning. Det er det er upræcist, at der der mener at det er mere lokkende, fordi øh, folk tror, de burde kende Jens Bjørn Hansen. Øh, dem der kender ham tænker, han er død. Jeg vil læse mere om det. Øh, det. Jeg synes det mest reelle er at sige, at han er en kendt dansk musiker. Og i, øh, på artikelniveau kan du fuld, fuldt ud læse, hvem, hvem han var, også med det samme i underrumring.
0: Det er en øh, bedre forretning, og det er etisk øh, en bedre måde at gøre det på, øh, at skrive Jens Bjørn Hansen er død. Hvorfor gør I egentlig ikke det så?
7: Jeg ved ikke, om det etisk, øh, er etisk. Så rigtigt. fortæller man
0: øh, læseren, hvad det, hvem det er, der er død med det samme.
7: Jo, men man kan, der er selvfølgelig også nogle hensyn omkring, hvor hurtigt, man skal afkode artiklen, hvor meget plads vi har på en forholdsvis komprimeret forside. Også nu, hvor man skal læse det på mobiltelefon. Det er et langt navn. De gyldne løver er også et et langt navn. Det er klart, vi vi lever jo også af at kunne lave artikler, nyheder, som er appellerende, og som læserne gerne vil vil klikke på for at læse mere om. Vi lever ikke af. hvis Det dokumenterede clickbait er ikke nogen god forretning. EkstraPred.dk er en fin forretning.
0: Men I bruger clickbait?
7: Nej, det, det, det giver ingen mening at bruge clickbait. Clickbait er den nedgørende øh, terminologi for, at man giver brugerne noget på forsiden, som man ikke holder, når de kommer ind på forsiden.
0: Men det man, man vi... lokker jo, jo læseren til at klikke på en artikel, der hedder Kendt dansk musiker
7: død. Ja, det er klart. Altså, vi, 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 vi vil jo gerne have nogen til at læse det, vi laver. Der er jo, en, nu er det jo en rigtig dygtig journalist i den lidt ældre øh, generation, som har lavet den her øh, artikel som tydeligvis godt kender til både bandet og kender til, uh, til musikken. Uh, så derfor så er det jo sådan en fin vurdering af, at uh, den uh, musiker, det band, har betydet noget. Selvfølgelig laver vi historien om, at deres uh, forsanger uh, er død.
0: Vil I skrive, kendt dansk skuespiller død, hvis Mads Mikkelsen døde?
7: Uh, jeg tror, vi ville umiddelbart skrive, at Mads Mikkelsen er død. Tror du jeg sk- det? Ja, det tror jeg. Fordi jeg ikke, han er jeg så
0: stor en, en skuespiller. Jamen, Hvad er det... forskellen på ham og så Jens Bjørn Hansen?
7: Jamen han er et fuldstændig alment, kæmpestort øh, navn, hvor at øh, Jens Bjørn måske har været i en i et en, øh, at, at mindre kendt øh, navn.
0: Kan du egentlig forstå, at Søren Bjørn, altså sønnen, der lige har mistet sin far, bliver vred over at se sin far blive brugt som clickbait på jeres forside?
7: Ja nu køber jo ikke præmissen, at det er clickbait, men jeg forstår og anerkender, at det er hans følelse. Men jeg tror, han ville have nogle meget stærke følelser omkring omtalen af hans var på forsiden af, af så stort et medie som ekstrabladet.dk. Øh, nu så jeg bare lige for sjov, hvad andre havde skrevet. Øh, politikken, JP, de skriver jo sådan set også kendt dansk musiker død. Øh, politikken skriver, kendt dansk musiker død, kondolencer strømmer ind. Så det, det selvfølgelig er der jo også noget omkring den, Impact som ekstra.dk har øh, med så mange brugere, og med den type forsid, vi har, så, så står det selvfølgelig øh, stærkt. Så men, at han har en følelse omkring det, det, det forstår jeg så. Men meget fordi unang. andre
0: medier øh, gør det samme, bliver det ikke nødvendigvis rigtigt.
7: Nå, men jeg, jeg synes ikke, det er, det er en diskussion om rigtigt og forkert. Det er en diskussion om, hvordan hvad kan man sige, digitale medier øh, laver rubrikker. Øh, det er øh, en anden måde at øh, hvad skal man sige, præsentere indholdet på, end det har været tidligere, og det er der jo så nogle gange nogen, som, hvor det falder meget for brystet.
0: Nu jo er jo en særlig genre, og derfor øh, er det en genre, og, og derfor mener Søren Bjørn Hansen, at det er særlig vigtigt, at man ikke snyder læseren.
5: Ja, hvis jeg skulle skrive en for nogen, ville jeg jo ikke f- altså forsøge at lave rubrikken mere æggende, end som så. Nekrologen er jo for at oplyse dem, der har interesse i den person, er død. Ikke for andre mennesker. Altså, øh, hvis man ved, at ikke er interessant nok for læserne, så skulle man nok ikke lave nekrologen. Så det er også det, der er sådan lidt mystisk. Det er derfor, at man ikke kan ligesom gøre andet end at tro, at der er en vis kynisme i ekstrabladet og BT osv. Så, øh, tilgang til det at det ikke man gør
0: med en nekolog. Hvad siger du til, at han mener, at I kyniker?
7: Nå, altså jeg vil jo bare stille færdigt konstatere, at, øh, at han bliver ved med at sige, at der ikke er nogen interesse omkring, øh, at hans far er øh, døde, øh, og at det ikke er en interessant øh, hvad skal man sige, oplysning at, at lave for ekstrabladet. Det må jeg bare sige, at det er jeg uenig, i, og det kan jeg også se, at øh, den er blevet rigtig godt øh, læst. Jeg, kan, jeg, jeg fornemmer, at han også, øh, og det kan man sagtens have en diskussion om, at der er nogle kommentarer, og det er måske det, han reagerer på. Der er nogle kommentarer under artiklen, som skriver, Hvorfor har I lavet den her artikel? Han er da ikke kendt. Øhm, og der, der må jeg sige, at, at hvad et, et, et fåtal kan se, der er 66 kommentarer, sådan blandet. Der er også masser, der kender ham. Men hvad de nu lige øh, siger, det, det synes jeg, vi skal lade. At der er nogen, der ikke kan tale pænt, øh, det er så en anden side af sagen. Det, det man kan diskutere, det er, hvorvidt vi skal lukke for kommentarfeltet på lige den artikel. Det kunne vi godt have gjort.
0: Tak til Pernille Holbøl, digitalchef på Bladet. Vi er ved at være ved vejsende på dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes som podcast på Radio 4's hjemmeside og på Radio 4's app. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllenradio4.dk. Vi tager imod forslag til emner, vi kan tage op i programmet, og så vil vi gerne høre jeres egne oplevelser med de traditionelle medier, eller hvordan... I har haft oplevelser på sociale medier også. Programmet er produceret af Wingman Media på Radio 4. I kan komme i kontakt med os på adressen mediemøllen-radio4.dk. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.